Sudah kita bahas Pertama adalah bahwa Tauhid Al-Uluhiyah atau Tauhid uh, Isbat Tauhid Rububiyah Dan Aslaw Sifat Merupakan Hujjah terkuat Untuk menetapkan Tauhid Al-Uluhiyah Poin kedua bahwa mengakui kerububiahan Allah atau tauhid rububiyah tidak cukup untuk membuat seseorang masuk Islam. Poin ketiga kita sudah bahas keterkaitan yang erat di antara jenis-jenis tauhid itu. Salah satu jenis tauhid itu rusak, rusak pulalah seluruh tauhidnya. Poin keempat menjelaskan kedudukan tauhid uluhiyah dan keterkaitan tauhid tersebut dengan syahadat la ilaha illallah. Itu sudah kita bahas. Sekarang kita masuk poin kelima yang akan membicarakan fardu syahadati alla ilaha illallah. Keutamaan syahadat La ilaha illallah Kalimat la ilaha illallah Merupakan Jalan kebahagiaan di dua negeri Maksudnya negeri dunia dan akhirat Loyal atau konsekuen Atau berpegang teguh kepada kalimat ini Akan menyebabkan selamat Dari neraka Berpegang teguh kepada kalimat itu Kepada kalimat La ilaha illallah Akan menyebabkan Selamatnya kita dari neraka Dan Sebaliknya Melepaskan diri dari kalimat Oh Kayak dikta ini Kalimat la ilaha illallah adalah jalan kebahagiaan di dua negeri Yaitu dunia akhirat Berpegang teguh kepada kalimat ini Menyebabkan selamatnya kita dari neraka Sedangkan Berlepas diri dari kalimat ini Tidak berpegang teguh ya arti berlepas diri itu Menyebabkan kekal di dalam neraka 
Dengan kalimat ini Akan beratlah timbangan kebaikan kita di akhirat Tanpa kalimat, tanpa kalimat ini Akan ringanlah timbangan amal kebaikan di akhirat Dengan kalimat inilah Allah mengambil perjanjian dari manusia Sebagaimana firman Allah Dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-45 Was'al man arsalna min qablika min rusulina Aja'ana min duni rahmani alihatan ya'budun Tanyalah Kepada Rasul-Rasul kami Yang telah kami utus sebelum engkau Apakah kami Menjadikan ilah-ilah lain Yang disembah selain Allah Itu ayat Yang menyatakan bahwa seluruh Rasul Hanya-hanya-hanya menyembah Allah Dan dengan kalimat inilah Diciptakannya dunia dan akhirat Surga dan neraka Jadi kalimat la ilaha illallah ini Yang menyebabkan Diciptakannya dunia dan akhirat Surga dan neraka Oleh karena itu Di dalam kalimat yang agung ini Terkumpul banyak keutamaan Di antara keutamaan-keutamaan dari kalimat ini adalah Pertama, di sini akan dijelaskan 13 poin keutamaan kalimat La ilaha illallah Poin pertama Kalimat la ilaha illallah adalah nikmat Allah yang paling agung Bagi hamba-hambanya Oleh karena itu Allah menyebutkan Nikmat ini, nikmat la ilaha illallah ini Dalam surah An-Nahar Yang disebut-sebut sebagai surat nikmat, karena Allah menjelaskan beberapa nikmat ya di dalam surah An-Nahl ini, dan nikmat yang pertama kali disebut sebelum nikmat-nikmat yang lainlah nikmat tauhid. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang kedua, yang zilul malaika biruh. Min amrihi ala mayyashau min ibadi An anziru annahu la ilaha illa ana fattakun Yanzilul malaikatu Turunlah malaikat Disertai dengan ruh Ruh yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril Min amrihi dengan membawa perintah Allah 
Kepada siapa malaikat Jibril dan malaikat yang lainnya ini turun membawa perintah Allah ala mayyasha'u min ibadi kepada orang-orang yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hamba kami. Yang dimaksud orang-orang yang dikehendaki dari kalangan hamba-hambanya adalah para nabi. Yaitu An yaitu berilah oleh kalian peringatan kepada manusia bahwa la ilaha illa ana tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali aku fattaquni maka takutlah kalian kepadaku jadi Ini nikmat yang pertama kali disebut dalam surah An-Nahl tersebut yaitu la ilaha illallah. Beri peringatan kepada manusia tentang la ilaha illa ana. Tidak ada sembahan yang hak selain aku, maka takutlah kalian kepadaku. Ini kalimat pertama ah nikmat pertama yang disebut sebelum menyebut nikmat-nikmat lain dalam ayat-ayat berikutnya, dalam ayat-ayat selanjutnya. Dan ini menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah merupakan seagung-agung nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Ini masuk akal ya. Karena di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada manusia, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat jabatan dan segala macam nikmat yang lainnya Tapi semua nikmat itu tidak akan ada artinya bila kita kafir, bila kita musyrik, bila kita bukan muslim. Jadi sebesar-besar nikmat adalah nikmat Islam. Dan sebesar-besar nikmat Islam adalah nikmat tauhid. Dan tauhid adalah la ilaha illallah. Keutamaan kedua Wahyal urwatul wusqa La ilaha illallah disebut Pali Allah yang amat sangat kuat Al urwatul wusqa disebutnya Sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah 256 Allah berfirman Faman yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lanfisamalaha Maka siapa orang yang kufur kepada tagut Kemarin sudah jelaskan apa arti tagut Bu segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridha Ridho disembah Kalau disembah tapi tidak ridho Bukan taubut Nabi Isa disembah Tapi beliau tidak ridho Maka bukan taubut Malaikat disembah Tapi mereka tidak ridho Bukan taubut Nabi Muhammad SAW disembah Tapi beliau tidak ridho Maka bukan taubut Jadi taubut itu Disembah oleh manusia Tapi dia ridho Ridho senang disembah Kata Allah Siapa orang yang kufur kepada ta'ud Dan iman kepada Allah Kufur kepada ta'ud Dan iman kepada Allah Berarti la ilaha illallah Kalimat itu ta'ud 
Orang yang seperti itu dikatakan Fakadistam sakabil orwatil wusqa Sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat Langfiso malaha yang tidak akan putus selama-lamanya Jadi la ilaha illallah disebut al-urwatul wusqa Dan al-urwatul wusqa tali Allah yang kuat Dan ini merupakan Keterangan yang menjelaskan keagungan La ilaha illallah Ini keutamaan La ilaha illallah yang kedua Ketiga Wahyal ahdul ladhi zakarahullahu azza wa jalla La ilaha illallah adalah perjanjian Yang disebutkan oleh Allah dalam surah Maryam 78 Kata Allah dalam Maryam 78 Surah Maryam surah ke-19 La yamlikuna syafa'ata Illa manittakhada inna rahmani ahda Mereka yaitu manusia tidak memiliki syafa'at kecuali ah kecuali yang bisa memiliki syafaat Allah manita khada inna rahmani ahda orang yang mengambil perjanjian dari sisi Allah ayat 78 78 nggak nyambung nggak nyambung dengan apa semartinya Ah, uh, Maryam 7 78. Oh, ayatnya 87 Oh iya Kalau 78 agak mirip ya La al-ghaiba amitta Fala illa rahmani ahda Itu betul ada ahdanya Dan ahda di sana perjanjian Artinya perjanjian di sana ilahilah Tapi ayat yang pas dengan yang diberikan Ayat 87 Betul bu La yamlikuna syafa'ata illa man ittaqadha inna rahmani ahda hmm, Ganti ibu, jadi bukan 78 tapi 87 Mungkin kebalik itu letak 7 nya di belakang, 8 nya di, di depan mesti Jadi kata Allah la yamlikuna syafa'ata Manusia tidak memiliki syafa'at Kecuali orang yang mengambil perjanjian dari sisi Allah Berkata Ibn Abbas anhuma Yang dimaksud ahdan atau perjanjian dalam ayat itu adalah Huwa syahadatu an la ilaha illallah Wal baraatu minal hawli wal quwati illa billah Wa an la yarju illallah azza wa jalla Kata Ibn Abbas Perjanjian yang dimaksud dalam ayat ini adalah syahadat la ilaha illallah 
Dan tidak adanya daya dan upaya kecuali dari Allah Dan tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Ini menunjukkan bahwa la ilaha illallah adalah satu syarat untuk bisa memperoleh syafaat Ini keutamaan la ilaha illallah yang ketiga Keempat La ilaha illallah adalah al-husna Al-husna itu kebaikan Yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Lail ayat 5 dan 7 Ibu-ibu bagus mengecek surat dan ayat Kadang-kadang salah ya Al-Lail ayat 5 dan 7 Sampai 7 Dalam ayat itu Allah menyatakan Fa'amma man a'ta wattaqa Wa saddaqa bil husna Fasanu yassiruhu lil yusra Al-lain Al-lain itu berapa? 70 Eh 92 Surat 92 ayat 5 sampai 7 Fa'amma man a'ta wattaqa Maka siapa orang yang suka memberi dan bertakwa Wasodakobil husna dan membenarkan terhadap al husna. Al husna itu artinya kebaikan. Tapi yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah la ilaha illallah. Membenarkan kalimat la ilaha illallah, fasanuyasiruhulilusro. Kami akan mudahkan atau akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan yang mudah. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami serta Al-Buha Dan ini juga riwayat yang diambil dari Ibn Abbas radhiyallahu anhumah Itulah keutamaan La ilaha illallah yang keempat Yang menjelaskan bahwa percaya membenarkan La ilaha illallah akan menyebabkan Kita ditunjukkan kepada jalan-jalan yang mudah Keutamaan yang kelima La ilaha illallah adalah kalimatul haq Kalimat yang benar Yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 60 ayat 86 Az-Zukhruf surah 43 ayat ke-86 Dalam ayat itu Allah berfirman illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun Kecuali orang yang menyaksikan kalimat yang benar dan mereka mengetahui Yang dimaksud kalimat yang benar di sini adalah la ilaha illallah. Ini dikemukakan apa? Ayat ke-86. Kalau yang salah tulis di sini. Ini dikemukakan oleh Imam Al-Baghawi. Karena Ayat 86 surah Az-Zuhruf 
Artinya illa man syahida bil kecuali orang yang menyaksikan kebenaran. Wa ya'lamun dan mereka mengetahui. Az-Zukhruf ayat 86. Coba dicek benar. Benar ya. Wala yamlikul ladhina yad'una min dunihi syafa' Illa man syahida bilhaq wahum ya'lamun Dan orang-orang yang menyeru selain Allah Tidak memiliki syafa' Tidak bisa memberi syafa' dan tidak bisa menerima syafa' Maksudnya begitu Kecuali orang yang menyaksikan kebenaran dan mereka mengetahui Maksud menyaksikan kebenaran adalah Menyaksikan la ilaha illallah bersyahadat la ilaha illallah Menyaksikan la bersyahadat la ilaha illallah Dan mereka mengetahuinya Itu keutamaan yang kelima dari la ilaha illallah Kenam La ilaha illallah disebut juga kalimatul taqwa Yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Fat Ayat ke-26 Surah Al-Fat surah yang ke-40 8. Surah 48 ayat 26. Dalam ayat ke-26 dari surah Al-Fath ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha ini tentang rasul sallallahu dan orang-orang mukmin ayat sebelumnya menyatakan fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha lalu Allah menurunkan ketenangan jiwa kepada rasulnya dan kepada orang-orang mukmin dan menetapkan mereka di atas kalimat takwa dan mereka lebih berhak atas kalimat takwa itu yang dimaksud kalimat takwa adalah la ilaha illallah Jadi la ilaha illallah disebut dengan berbagai macam sebutan ya disebut al urwatul wuthqa disebut al ahdu disebut al husna disebut kalimatul haq disebut kalimatul taqwa Dan yang ketujuh disebut al qaulus sabit La ilaha illallah disebut al qaulus sabit Al qaulus sabit itu adalah ucapan yang mantap Sebagaimana dalam surah Ibrahim 27 Surah Ibrahim surah ke-14 Ayat ke-27 
Allah berfirman yusabbitullahulladzina amanu bil qauli sabit fil hayatid dunya fil akhirah Kata Allah, Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap Baik dalam kehidupan dunia ataupun di akhirat Yang dimaksud ucapan yang mantap di sini adalah La ilaha illallah Kedelapan La ilaha illallah juga disebut kalimat thayyibah atau kalimat yang baik. Yang diberikan sebagai perumpamaan dalam surah Ibrahim 24. Allah berfirman dalam ayat ke-24 dari surah Ibrahim itu Baraballahu mathalan Kalimatan tayyibatan Kasyajaratin tayyibatin Asluha sabitun wa far'uha fissama Allah memberikan perumpamaan tentang kalimah yang baik Yang dimaksud kalimah yang baik ini adalah La ilaha illallah Seperti pohon yang baik Yang bagus Akarnya mantap menancap di tanah Cabangnya menjulang sampai ke langit Jadi kalimat tayyibah yang dimaksud dalam ayat ini adalah La ilaha illallah Coba lihat bu poin kedua sampai ke delapan Itulah sebutan-sebutan untuk la ilaha illallah disebut al-urwatul wusfa atau tali yang kuat disebut al-ahdu atau perjanjian disebut al-husna atau kebaikan disebut kalimatul haq atau kalimat yang baik eh, yang benar disebut kalimatul taqwa disebut al-qaulus sabit disebut kalimat thayyibah banyak sebutan dengan sebutan-sebutan yang baik Karena memang segala sesuatu yang istimewa Akan memiliki berbagai macam sebutan yang istimewa Kita bu Punya anak Lagi lucu-lucunya 2 tahun 3 tahun Orang Sunda bilang jadi sengserang panon Ada terjemahannya ini bu Sumber kebahagiaan Kembang buruan Buruan itu halaman Yang menghiasi halaman rumah kita Karena adanya anak kita Jadi indah walaupun gersang sebenarnya Tapi karena ada anak kita Jadi disebut kembang buruan Nah Anak yang lucu begitu Saking Sayangnya kita kepada anak Itu diberi sebutan dengan berbagai macam sebutan-sebutan yang baik Si soleh, si kaset, si lucu, si bager, si pinter, si kayungyun Kayungyun itu apa ya? Susah ada tuh, gak ada terjemahannya kayungyun Si intan, si raja, 
si putri Wah segala macam sebutan-sebutannya diberikan kepadanya Menunjukkan betapa istimewanya anak itu dalam pandangan kita Jadi segala yang dianggap istimewa oleh orang atau oleh pihak yang menganggap istimewa Sesuatu yang istimewa itu diberikan berbagai macam julukan-julukan atau sebutan-sebutan yang baik Yang bagus Makanya Semua julukan itu memang Kalau kita menjuluki anak kita Kadang-kadang Terlalu berlebihan karena nggak sesuai fakta Si kasep padahal jelek gitu Harapan Tapi saking sayangnya Tapi Kalimah la ilaha illallah diberikan sebutan-sebutan Dengan berbagai macam sebutan yang baik Memang sesuai fakta Semua sebutan itu terkandung dalam la ilaha illallah Disebut al-urwatul muswatul yang kuat Betul Disebut perjanjian Betul Disebut al-husna atau kebaikan Betul Disebut kalimah taibah Betul Semuanya betul Seperti juga Allah Satu zatnya tetapi namanya seabrak Allah disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Jabbar ah, Segala macam Asal Husna yang tidak terbatas Itu semuanya dimiliki oleh Allah Yang menunjukkan Seluruhnya memang terkandung dalam diri Allah Itu poin yang ke-8 Poin yang ke-9 Eh, poin yang ke-8 Kalimah Tayyibah Sebuah riwayat dari Ibn Abbas Maksudnya bahwa Akar dari pohon itu Menancap di tanah Sedangkan e, Batangnya menjulang ke langit Maknanya Asluha sabitun fiqal bil mu'min Wa far'uha al-amalu Salihu fissama Sa'idun ilallah Akar dari la ilaha ilallah Tertancap dalam hati Setiap mu'min Sedangkan cabangnya yang merupakan amal soleh Diangkat ke Allah Ke langit La ilaha akarnya menancap Dalam hati setiap mukmin. Hati setiap mukmin adanya di bumi Di dunia ini Adapun cabangnya Adalah amal soleh Dan amal soleh itu selalu diangkat ke langit Menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah penjelasan Abu'ha, Ibn Jubair, Ikrimah, Mujahid dan yang lainnya Itulah keutamaan yang keempat dari La ilaha illallah Disebut kalimah toyibah, kalimah yang baik Kesembilan La ilaha illallah penyebab selamatnya seseorang dari neraka Sebagaimana sebuah hadis dalam sahih muslim Bahwa Nabi SAW mendengar seorang muadzin menyatakan Ashadu an la ilaha illallah Di dalam adam seorang muadzin pasti menyerukan asyhadu alla ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. 
Empat kali ya terus Ashadu an la ilaha illallah Mendengar ucapan Ashadu an la ilaha illallah yang dikumandangkan oleh muadzin Nabi mengomentari setelah menjawab ya Mengomentari Kamu telah keluar dari api neraka Ada juga dalam masjid dan sahih muslim Sebuah hadis dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an Kata Ubadah Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yaqulu Man syahida an la ilaha ilallah Wa anna Muhammad rasulullah Harramallahu alaihi nar Kata Ubadah Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi bersabda Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammadlah utusan Allah, Allah mengharamkan neraka atas seorang itu. Dijamin tidak akan masuk neraka. Dalam hadis tentang syafaat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih Dikatakan di akhir hadis ini Akhriju ma'minan nar Man qala la ilaha illallah Wa kana fi qalbi Misqala narratin min iman Keluarkan dari api neraka Orang yang pernah mengatakan La ilaha illallah Dan di dalam hatinya ada iman Walaupun sebesar zarrah Ulang Kata Nabi SAW Dalam hadis Riyad Bukhari Muslim Di akhir hadis ini Tidak Kita terangkan dari awal Karena dari awalnya panjang Tapi di akhir dikatakan Keluarkan dari neraka Orang yang mengatakan La ilaha illallah Jadi ada beberapa umat Islam yang masuk ke dalam neraka Karena dosa-dosanya terlalu Besar Terlalu banyak Sementara kebaikannya Super sedikit Sehingga dia masuk ke dalam neraka Tapi akhirnya keluarkan dari neraka Orang yang mengatakan La ilaha illallah Dan di dalam hatinya Ada keimanan sebesar Darah Darah itu bagian Terkecil dari suatu unsur Bahasa Ilmiahnya atom Sebesar atom Atom itu bagian terkecil dari suatu unsur nggak kelihatan oleh mata pelanjang Kan Sekecil itu Saking kecilnya Sampai-sampai nggak kelihatan Asal ada aja iman Walaupun sekecil itu keluar dari api neraka Ini menunjukkan Selama muslim Sebesar apapun dosa orang muslim itu Dia tidak akan kekal dalam neraka Nanti akan dikeluarkan dari neraka itu Itulah kesembilan La ilaha illah penyebab Selamatnya seseorang Dari api neraka Kesepuluh La ilaha illallah Penyebab masuk surga Dalam Sahih Bukhari Nabi SAW bersabda Asyadu an la ilaha illallah Wa inni rasulullah La Iyalqallaha bihima abdun ghaira syakin fihima illa dakhla al-jannah Kata Nabi SAW Ashadu an la ilaha illah 
wa anni rasulullah dua kalimat tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan membawa dua kalimat ini tanpa ada keraguan tentang dua kalimat ini kecuali dia akan masuk surga ulangi asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan membawa dua kalimat ini tanpa ragu sedikit pun terhadap dua kalimat ini kecuali dia akan masuk surga jadi dia masuk surga itu karena dua kalimat syahadat ini la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah inilah keutamaan la ilaha illallah yang ke sepuluh yaitu penyebab masuk surga ke sebelas la ilaha illallah adalah seafdol afdol zikrullah seutama-utama zikir kepada Allah adalah la ilaha illallah zikir banyak bisa subhanallah, bisa alhamdulillah bisa Allahu Akbar, bisa astagfirullah bisa la hawla wa la quwata illa billah, macam-macam zikir tapi seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah sebagaimana sabda Nabi SAW Beliau menyatakan afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Seutama-utama zikir yang aku katakan atau yang dikatakan oleh aku dan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Ulang. Seutama-utama zikir yang diakatakan oleh aku dan nabi-nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah itu menunjukkan keutamaan la ilaha illallah kedua belas wahya asqalu syai'in fil mizan La ilaha illallah adalah hal yang paling berat dalam timbangan. Jadi semua amal yang kita lakukan ditimbang. Makin banyak amal makin berat. Tapi amalan yang menyebabkan timbangan kita menjadi terberat adalah la ilaha illallah. Dalam Musnad Ahmad sebuah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau menjelaskan bahwa Nuh alaihi salam berkata kepada anaknya ketika anaknya ini mau mati Kata Nuh Amuruka bila ilaha illallah fa inna samawati sab'a Wal ardina sab'ah Law wudi'na Fi kifatin Wa wudi'at la ilaha illallah Fi kifatin La rajahat bihinna la ilaha illallah 
Walau anna samawati sab'a wal ardina sab'a Kunna halakatun mubhamah La fasamathunna la ilaha ilallah Kata Nabi Nuh kepada anaknya ketika anaknya ini mau mati Aku perintahkan kamu untuk mengatakan la ilaha illallah Karena sungguhnya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh Seandainya semuanya diletakkan di sebuah daun timbangan Dan la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lainnya Ditimbang kedua-duanya Langit yang tujuh, bumi yang tujuh disatukan Ditimbang dengan la ilaha illallah Maka pasti akan lebih berat kepada la ilaha illallah Padahal langit yang tujuh dan bumi yang tujuh Super berat Tidak ada orang yang mampu mengangkat langit dan bumi Ada juga yang cuma bisa mangku buminya aja Mangku bumi Tapi itu cuma sekedar nama sebutan mangku bumi Tapi nggak ada yang namanya mangku langit Jadi langit yang tujuh bumi yang tujuh amat sangat besar dan berat Tidak ada makhluk di kalangan jin dan manusia yang mampu mengangkatnya Saking beratnya Tapi beratnya langit dan bumi yang tujuh itu kalah di dalam timbangan oleh la ilaha illallah. Dalam hadis lain masih dalam uh, Musnad Ahmad juga Tirmidzi dan An Nasi dari Amr bin As radhiyallahu anhu kata Amr. Aku mendengar Rasul selesai bersabda Inna Allah sayukhlisu rajulan min ummati Ala ru'usil khala'iqi yaumal qiyamah Fayunsyaru alaihi tis'atun Fayansyuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijla Kullu sijlin mitla muddal basah Summa yakul atun kiru min hadha syai'an Al-Zolamaka Kutubaiya Al-Hafidun Fayaqulu la ya Rabbi Fayaqul Afalaka Udrun Fayaqul la ya Rabbi Fayaqul bala Inna laka indana hasan Wa innahu la zulma Alayka liyum فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا هو أشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول أحضر أحضر وزنك فيقول يا ربي ما هذه البطاقة ما هذه السجلات فقال فإنك لا تظلم Qal fatudu sijilat fi kifatin wal bitaqa fi kifatin fatashat sijilat wa taqulat al bitaqa wala yasqilu ma ismillah ta'ala shay'un 
Kata Rasul SAW sesungguhnya Allah akan menyelamatkan seorang manusia dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Allah lalu membeberkan, membentangkan di hadapan orang itu 99 jilid buku. Semua jilid besarnya sejauh mata memandang. Satu jilid bukunya segede itu. Ini ada 99 jilid buku. Isi buku itu daftar dosa dan kesalahan orang itu. Menunjukkan dosa orang itu amat banyak. Kalau kita, Bu, mencoba introspeksi diri, menuliskan, menginventarisir kesalahan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dicatat dalam sebuah buku tulis Kira-kira penuh enggak? Enggak kayaknya ya Umpamanya dicatat Oh suka bohong Suka gibah Suka namimah Suka cemburu tanpa alasan Kepada suami Suka hasad kadang-kadang Suka ini, suka ini, suka ini Terus kayaknya satu buku enggak akan penuh ya Karena apa? Karena Introspeksi yang kita lakukan Tidak Menyeluruh Mungkin jujur mungkin Tapi banyak yang kelewat Banyak yang kelewat Nah orang tadi dosanya 99 jilid buku Satu bukunya itu sejauh mata memandang Menunjukkan amat banyak Lalu Allah bertanya kepada orang itu Atun kirumin hadas syai'a Apakah Ada gak sesuatu aja yang kamu ingkari Dalam buku ini Atau malaikat pencatatku Zolim kepada engkau Maksud zolim mungkin ada dosa yang tidak dilakukan Tapi dicatat Itu zolim Seperti umpamanya PLN <laughs> Seperti umpamanya kadang Nuliskan apa Meteran ditembak ya Atau umpamanya Urusan dengan pinjam meminjam ke bank Kredit ini kredit itu Itu seringkali ada kasus Penambahan Penambahan dari Ah berapalah pokoknya Kita merasa sudah lunas Bahkan lebih Tiba-tiba dua kali lipat Apakah malaikatku, malaikat pencatatku zalim? Orang itu menjawab, la ya Rabbi, tidak ya Allah. Fayaqulu afalaka uzrun, apakah kamu punya uzur? Kamu melakukan dosa ini ada alasan yang kuat gitu yang menyebabkan kamu ini tidak salah mungkin karena kepepet, karena darurat atau karena ada uzur tertentu. Dijawab tidak. Fayak kata Allah selanjutnya, bala innalaka indana hasana iya. Kamu menurut kami ada kebaikan. 
Yang dimaksud udur tadi Salah satunya kebaikan Karena kebaikan bisa menghapus Dosa Kamu punya kebaikan yang bisa menghapus Dosa-dosa tadi gitu Orang itu mikir kebaikan Apa yang pernah dilakukan oleh dirinya Tidak ada Kelihatannya orang ini Menyebalkan banget tuh. Kata Allah bala innalaka indana hasanah Ya menurut kami Kamu punya satu kebaikan Dan semuanya pada hari ini Kamu tidak akan didolimi Akan diperlakukan secara adil pokoknya Lalu Allah mengeluarkan kartu Di dalam kartu itu tercatat Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Tercatat dua kalimat syahadat Lalu kata Allah Hadiri olehmu penimbangan amalmu Orang itu bertanya Ya Allah Apa arti kartu ini beserta uh, 99 jilid buku ini Dijawab fa innaka tudlam kamu pada hari ini tidak akan didolimi akan diperiksa secara adil Lalu diletakkanlah 99 jilid buku ini di sebuah daun timbangan dan kartu la ilaha dan Muhammad Rasulullah berada disimpan di timbangan lain maka ringanlah 99 jilid buku tadi dan beratlah kartu itu jadi lebih berat ke kartu Lalu kata Nabi wala yasqilu ma'isillahi ta'ala syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang bisa lebih berat dibanding nama Allah. Ini menunjukkan la ilaha illallah itu bisa menghapus dosa-dosa sebanyak apapun. Dan ini adalah keutamaan la ilaha illallah yang ke-12. Terakhir Bu Maksudnya terakhir dari keutamaan La ilaha illallah Bukan terakhir ngajinya Ngajinya masih panjang Sejam lagi Ketiga belas atau terakhir Tentang keutamaan La ilaha illallah Cukuplah informasi dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bahwa la ilaha illallah adalah Cabang tertinggi dari iman Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasul sallallahu wasallam bersabda al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'ba fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha 'anit tariq wa hadha laqdu muslim Kata Nabi Salawasam iman itu punya 70 sekian atau 60 sekian cabang Diartikan bid'un wasab'un itu 70 sekian Karena bid'un itu bilangan dari 3 sampai 9 Jadi bid'un wasab'un bisa 73, bisa 74, 75 sampai 79 Yang paling afdol diantara cabang iman adalah ucapan la ilaha illallah Ini paling tinggi Cabang iman yang paling tinggi la ilaha illallah Dan cabang iman terendah adalah membuang gangguan dari jalan Al-adha Al-adha itu hal yang mengganggu Baik membahayakan ataupun tidak Yang membahayakan contohnya umpamanya 
duri kerikil tajam beling-beling gitu botol yang jatuh di sana lalu pecah itu membahayakan kalau keinjak orang luka yang tidak membahayakan tapi mengganggu umpami ada ongokan sampah di sana tidak bahaya sih tapi orang lewat sana nah nafas atau ada bangkai binatang atau ada kotoran manusia itu mengganggu walaupun tidak membahayakan dibuang dari sana itulah cabang iman yang paling rendah maka siapa orang yang mengatakan kalimat ini kalimat ini siapa? la ilaha illallah Dia mengetahui maknanya Yakin juga terhadap isinya Mengamalkan kandungan Wow Ulangi Maka siapa orang yang mengatakan kalimat ini Dan dia Yakin dan mengetahui maknanya Mengetahui maknanya dan yakin juga terhadap makna itu Mana yang terkandung dalam la ilahi Allah Serta mengamalkan isi kandungannya Sesuai dengan ilmu dan keyakinannya Berupa ucapan dan perbuatan Yang diamalkannya ya ucapan ya perbuatan Maksud ucapan di sini ya ucapan hati serta ucapan lisan. Yang dimaksud amalan atau perbuatan di sini adalah perbuatan hati, lisan dan anggota badan. Lalu dia mati dalam keadaan begitu, dia akan masuk surga. Ulangi. Siapa yang mengatakan kalimat ini? Dan dia mengetahui serta yakin terhadap maknanya Mengamalkan isi kandungannya Sesuai dengan ilmu dan keyakinannya Berupa ucapan dan amalan Baik ucapan hati ataupun ucapan lisan Baik amalan hati, amalan lisan ataupun amalan anggota badan Lalu dia mati dalam keadaan demikian Maka dia dijamin masuk surga Inilah ketiga belas keutamaan La ilaha illallah Selesai sudah poin lima Tentang keutamaan La ilaha illallah Nah sebelum kita masuk kepada poin yang keenam tentang syarat-syarat la ilaha illallah yang tujuh Ada tujuh syarat la ilaha illallah nanti Agar ibu-ibu tidak jenuh, tidak lelah, tidak capek Sebelum melanjutkan kepada syarat la ilaha illallah Kita intermezzo dulu bu dengan tanya jawab Kalau-kalau Ada perkara-perkara yang ingin ditanyakan tentang hal-hal yang sudah dijelaskan tadi Silahkan kira-kira 10 menitan sampai cuaca suasana cair lagi tidak sebeku ini Alhamdulillah Alhamdulillah 
Iya. Dia mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah akidahnya lurus. Tidak syirik, tidak kufur, itu aja. Tidak syirik, tidak kufur, tapi selain syirik dan kufur dia lakukan. Dia mungkin suka judi, dia mungkin suka maling, dia mungkin suka mabuk, dia mungkin suka zina, dia mungkin suka ini suka itu. Kesalahannya itu banyak. Mungkin saja dia kadang-kadang meninggalkan salat tanpa mengingkari kewajiban salatnya. Kadang dia meninggalkan saum Ramadan tanpa mengingkari kewajiban saumnya tersebut. Pokoknya orang Sunda bilang tunggul dirurut, catang dirumpah. Artinya semua yang dilarang dilanggar. Kecuali satu, syirik itu tidak. Dia tidak syirik, tidak kufur. Dia tidak memiliki kebaikan lain kecuali tauhidnya itu. Ah, mati dalam keadaan demikian, dia ke neraka dulu mungkin. Atau seperti dalam hadis ini tadi ada kesan orang itu selamat, tidak ke neraka dulu. Nah, ini menunjukkan bahwa la ilaha illallah bisa menggugurkan dosa. Sebanyak apa dosa yang digugurkan dengan la ilaha illallahnya? Sekuat Kadar Tauhid yang tertanam dalam jiwanya Makin kuat Tauhidnya Makin banyak dosa yang digugurkannya Makin tipis Tauhidnya Makin sedikit dosa yang digugurkannya Allahu'alaikum Oh harus mantap banget Nah Apa mungkin Orang yang tauhidnya mantap Melakukan Perbuatan yang dilarang Itu ya nah, Memang betul bu Di awal Kita sudah pernah menjelaskan Tentang Keutamaan tauhid bahwa Tauhid itu Ada tiga macam Bukan tiga macam yang sudah kita jelaskan Tauhid itu mencakup tiga poin Poin yang pertama esensi dari Tauhid Esensi dari Tauhid Yang kedua hukuku Tauhid Hukuk itu hak-hak Tauhid Yang ketiga jaza utauhid. Jaza itu balasan. Esensi tauhid itu sudah jelas ya, hakikat dari tauhid itu sendiri. Yang sedang kita jelaskan ini esensi dari tauhid. Hakikat dari tauhid, rincian dari tauhid. Kedua hukum tauhid, hak-hak tauhid itu adalah perintah dan larangan. Perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhi. Maka siapa orang yang bertauhid, dia harus melaksanakan hak-hak dari tauhid itu. Yaitu melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Ketiga jaza tauhid atau balasan bagi tauhid Surga dan neraka Bagi orang yang tauhidnya lurus 
esensi tauhidnya dia miliki, hak-haknya dilakukan, balasannya surga. Siapa yang tidak memiliki esensi tauhid, hak-haknya jelas otomatis tidak dilakukan, balasannya adalah neraka. Oleh karena itu, orang yang sudah memiliki tauhid Maka dia wajib melaksanakan hak-hak dari Tauhid itu Yaitu Melaksanakan perintah dan Menjauhi larangan Siapa yang tidak melaksanakan hak-hak Tauhid Dia dosa Tapi tidak menggugurkan esensi dari Tauhid yang dimilikinya Ulangi Siapa orang yang punya esensi dari Tauhid Hakikat dari Tauhid tertanam dalam jiwanya Tapi dia tidak melaksanakan hak-hak Tauhid Tidak melaksanakan perintah Tidak menjauhi larangan Maka dia berdosa Tapi tidak menghapus esensi Tauhid yang dimilikinya Seperti orang yang Tauhidnya lurus Dia tidak syirik, tidak kufur Tetapi Maksiat Nah Orang yang seperti ini Ada Dua kemungkinan Kemungkinan pertama Dia masuk surga langsung Tanpa ke neraka dulu Orang yang seperti ini Adalah orang yang Dosa-dosanya Walaupun banyak Terhapus oleh banyak hal Pertama Terhapus oleh tobat Kedua Terhapus oleh kebaikan-kebaikan Yang dia lakukan Ketiga Terhapus oleh Musibah-musibah yang pernah dia alami Penderitaan Yang pernah dia rasakan Selama di dunia terhapus Termasuk sakaratul mautnya Mungkin berat Sakaratul maut yang berat itu menghapus dosa Mengurangi sebagian dari dosa Termasuk adab kubur Penderitaan mengurangi dosa Termasuk penderitaan di alam mahsyar Mengurangi dosa Selain itu ada penghapus dosa lain yaitu Syafaat Syafaat dari keluarga kita, syafaat dari para malaikat, syafaat dari Nabi Sallallahu syafaat dari orang-orang soleh dan seterusnya. Selain itu di atas semua tadi ada penghapus dosa yang terbesar, yaitu rahmat Allah. Karena rahmat Allah orang itu dihapus dosa. Salah satu penghapus dosa adalah Tauhid Tauhid ini penghapus yang luar biasa besar Nah siapa orang yang berdosa besar Tapi dosa-dosa besarnya itu Habis terhapus oleh hal-hal tadi Terhapus oleh kebaikan Terhapus oleh musibah Terhapus oleh syafaat Terhapus oleh ini Sampai habis dosanya Maka di akhirat dia tidak akan terlaka dulu Langsung ke surga Walaupun banyak dosa Tapi dosanya sudah habis 
Kita digibahi orang, difitnah orang, dihina orang. Oh itu untung bagi kita. Apalagi kalau kita digibahi, kitanya nggak tahu kan, nggak dengar ya, jadi nggak sakit hati. Kitanya nggak sakit hati karena nggak tahu. Tapi dosa kita berguguran. Itu menguntungkan kita pahala nama dosa gugur. Makanya kalau kita digibahi terus kita dengar, nggak perlu sakit hati. Alhamdulillah saya digibahi. Ah, kalau perlu kirimin kurma. Nah, kalau jangan kue musim Ramadan, mak kurma aja deh yang bagus. Karena kita tobat jarang dosa terus-terusan, nah dosa itu dikurangi dengan cara digibahi orang. Makanya kita harus berterima kasih kepada orang yang menggibahi kita Bila perlu SMS Syukron ya anti sudah menggibahi saya dengan cara sebenarnya dosa saya gugur Yang sering-sering aja ya gibahi saya Ini salah satu kiat untuk menghilangkan rasa sakit hati ketika digibahi orang Kalau kita nggak ingat kepada masalah ini bahwa gibah itu menguburkan dosa kita yang digibahinya, kita bisa dendam loh dan bisa membalas melebihi gibah yang kita terima. Kita ter- didengar, eh, mendengar bahwa si Anu mengatakan kita ini jelek. Kita akan belas apalagi dia super jelek. Sepuluh kali lipat dari kejelekan saya. Dibalasnya sepuluh kali lipat. Ini sama aja dengan kita dikirimi pahala satu Kita membalasnya dengan memberikan pahala kita sepuluh Berkurang pahala kita Jadi biarkan kita ini digibahi agar pahala nama dosa berguguran Kalau kita seseorang kita atau kita aja berbuat salah bu Kita sadar kita salah lalu kita tobat. Tapi kesalahan kita itu diketahui orang banyak. Walaupun kita sudah tobat, walaupun kita sudah tobat, tapi kesalahan kita ini digibahi orang, di, di, diomongkan orang, oh untung. Kita dosa itu sudah kita tobati sudah terhapus tapi masih diomongkan orang uh nambah menggugurkan dosa kita dan memberi pahala. Makanya kalau orang bersalah jangan diomongkan bu mungkin orang itu sudah tobat. Walaupun orang itu belum tobat kita omongin kita dosa apalagi sudah tobat. Makanya jangan sakit hati. Nah jadi orang tadi bu Terhapus dosa-dosanya karena Tauhid Itu menunjukkan bahwa Tauhid adalah Penghapus dosa yang amat sangat besar Jadi itu kemungkinan pertama Kemungkinan kedua Kalau orang tersebut dosa-dosanya terlalu banyak Sehingga saking banyaknya tidak terhapus oleh kebaikan Kebaikan hanya menghapus sebagian Kebaikannya sedikit dosanya banyak Jadi kebaikan itu menghapus sebagian dosa Sebagian dosa lain masih tersisa Ketika dapat musibah Gugur, tapi kita aral Putus asa, ngumpat Nambah dosa lagi Dan seterusnya Dan seterusnya, maka 
Begitu semuanya habis Dosa kita masih tersisa Nah ini yang ke neraka Wallahu'alam Dahulu Waktu masih jahil Saya suka membaca ramalan bintang Bahkan cukup hafal dengan detil-detilnya Setelah tahu tidak boleh Saya menjauhkan diri Tidak pernah baca lagi Namun kadang bekas-bekasnya masih melintas di kepala Apa yang harus saya lakukan untuk menghilangkan bekas itu Apakah tobat saya sudah benar dengan meninggalkan semua itu Ya, tobat dari hal itu pertama tinggalkan, menyesal Pokoknya tujuh syarat tobat itu harus dipenuhi ya Terus selain itu Maka sering-sering la ilahirullah Sering-sering mengkaji tawahid Tingkatkan amal ibadah Jauhkan diri kita dosa-dosa yang lain selain itu Insya Allah dengan cara seperti itu Tawahid kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu bagaimana cara menghilangkan bekas-bekas Dari kepercayaan kita yang lalu Sehingga kadang-kadang terlintas Caranya adalah Yakinkan bahwa itu semua tidak benar Yakinkan bahwa semua itu salah, keliru Yakinkan juga semuanya itu akan merusak akidah kita Terus tanamkan Terus tanamkan, terus tanamkan Imbangi dengan terus ngaji tauhid, terus ngaji tauhid Imbangi juga dengan pergaulan yang baik, lingkungan yang baik Insya Allah lambat laun apa yang tersisa itu akan terhapus secara total Adakah keringanan tidak berpuasa bagi seorang yang bekerja di perusahaan air anu? Air mineral di sini ditulis, tapi ini merek, nggak saya baca. Sebab walaupun saya hanya berbicara di lingkungan terbatas di sini, tapi ini direkam. Suatu saat masuk internet, didengar oleh orang seluruh dunia. Jadi iklan gratis. Jadi ada seorang yang bekerja di perusahaan air mineral tertentu sebagai sopir merangkap mengangkat galon ke mobil dan menurunkannya kembali ke toko sekitar 800 sampai 1000 galon per hari. Kalau ya, jadi seperti kuli-kuli panggul gitu ya bu Di terminal, di pelabuhan gitu ya, di bandara Kalau saum, dia nggak bisa kerja Karena lemes Kemudian pas manggul yang biasanya satu kuintal kuat Karena saum, baru setengah kuintal juga sudah amruk Akhirnya nggak dapat uang Akhirnya tidak mampu menafkahi anak dan istri Nah orang seperti ini kena dengan ayat miskin. Orang-orang yang tidak mampu atau merasa berat dalam melakukan saum adalah dia membayar fidyah Dengan memberi makan orang miskin Jadi kalau secara objektif betul tidak bisa saum Kalau saum lemes gitu ya Maka boleh tidak saum tetapi dia harus bayar fidyah Dia tidak kodoh karena 
Kalau kodok nanti di bulan lain juga sama kerjanya gitu kan Maka tetap saja dia selama-lama tidak akan bisa serum dia bayar fidyah Kalau secara objektif betul sudah dicoba Hari pertama saum, aduh benar nggak bisa ngangkat nih gak dapat uang Bahkan lama-lama bisa dipecat Dari perusahaan tempat dia kerja karena nggak becus umpamanya Maka dibolehkan bagi orang itu tidak saum dan harus membayar fidyah Nah, kalau nggak mampu juga bayar fidyah bagaimana kalau sekolah menjadi kecil sekali ya? Ah, kalau nggak mampu bayar fidyah gimana? Ya sudah, bayar sodakoh semampunya. Kalau sodakoh semampunya juga nggak bisa karena untuk makan sehari-hari juga kurang kembang kempis gitu ya. Dan lebih banyak kempisnya daripada kembangnya. Ya sudah dia layukalifullahu nafsan illa wasaha. Apa tadi? Fidyah pakai uang nggak boleh. Fidyah itu memberi makan orang miskin, bukan memberi uang. Kalau memberi uang nanti oleh orang miskin dibelikan sepatu atau baju atau apa gitu ya. Ah, apalagi rokok. Nah, jadi harus dengan makanan baik mentah ataupun masak. Kecuali kalau kita menyalurkan sendiri dengan uh, makanan kesulitan kita boleh perwakilan mewakilkan kepada orang lain yang dipercaya dengan cara memberi uang untuk video oleh orang yang dipercaya itu nanti dibelikan makanan lalu makanannya lah yang dibagikan kepada fakir miskin asal orang ini amanah betul-betul Akan diberikan dalam bentuk makanan Tidak malas ah malas makanan harus mola harus beli Sudah dibagikan uangnya ini nggak amanah gak boleh Nah seperti bu di timur tengah Saudi Kuwait itu kan orang-orangnya kaya-kaya Dan jarang yang miskin Banyak yang fidyah Dan fidyahnya nitip ke orang Indonesia dalam bentuk uang Oleh orang yang dititipi Dibelikan beras makanan atau e, matangnya lalu dibagikan makanannya boleh begitu. Dibagikannya lebih utama di bulan Ramadan, walaupun boleh di luar Ramadan, karena di bulan Ramadan semua pahala dilipat gandakan. Lebih utama, walaupun boleh di luar Ramadan, tapi pahalanya beda. Jika kita punya teman si A dan si B. Si A memberitahu kita bahwa si B manhajnya sudah menyimpan Bagaimana sikap kita sebaiknya apakah harus per- langsung percaya Ya di cek, cek bu Hubungi si B lalu dites Benar nggak menyimpan Kalau betul nasihati Kalau tidak betul bahwa manhajnya tidak menyimpan Kembali ke si A diralat Saya sudah cek nggak kok nggak menyimpan Itu kesalahpahaman Lalu diluruskan kesalahpahaman itu Bagaimana mengetes seorang ikhwan Apakah 100% salafi Karena setelah ta'aruf ternyata hanya mirip nah, Itu berarti sudah bisa ngetes itu Oh cuma mirip Tapi ada banyak yang berbedanya Kalau mirip berarti bukan Contoh orang itu mirip monyet Oh berarti bukan monyet dia Cuma mirip Kalau mirip berarti bukan Jika ada orang yang kita tanya 
apakah Pak SBY kafir atau tidak? Lalu dia menjawab muter, muter-muter. Apakah ada kemungkinan dia khawarij? Muter-muter itu gimana? Mungkin tidak tegas apakah kafir atau tidak. Apakah dia khawarij belum tentu, mungkin dia tidak tahu untuk menghukuminya apa benar atau tidak. Maka Pertama kita ngapain sih nanya gitu <laughs> Atau mungkin ada ikhwan yang ngelamar ke Ahwat Lalu Ahwat menyetes Apa khawarid apa bukan ya Misalnya SBY kafir gak gitu ya Lalu muter-muter menunjukkan dia gak tahu Bukan salah gitu Maka kita dakwahi Pak SBY insya Allah muslim Karena dia seorang muslim Sholat, sudah haji gitu ya Menampakkan Identitas keislaman dia Adapun ada beberapa penyimpangan Yang dia lakukan Baik sebagai presiden atau sebagai pribadi Semua penyimpangan itu Tidak mengeluarkan dia dari keislamannya Sama aja kita Kita islam Tapi apakah kita tidak pernah menyimpang? Sering Apakah penyimpangan itu membuat kita keluar dari islam? Tidak Tetap muslim tapi muslim yang ber- berdosa Demikian juga SBY, baik secara pribadi ataupun sebagai presiden Sebagai manusia biasa pasti banyak salah, banyak dosa, banyak penyimpangan Tapi kesalahan dan penyimpangan tidak mengeluarkan dari keislaman dia Ya. Boleh 30 orang Boleh dibelikan ke 1 orang Ke 15 orang dan seterusnya Dilihat dari aspek Maslahat Mabarak Kalau umpamanya kafir miskinnya ada 30 orang Lalu kita uh, fokuskan hanya ke 2 orang aja Yang lainnya bisa semburu Akhirnya bisa demo dan seterusnya Itu tidak maslahat Jadi secara hukum Sah mau ke berapa orang pun ya, Tetapi lihat aspek Maslahat masyarakat Boleh Boleh Pokoknya makanan Makanan Asal yang menerima fakir miskin Boleh ke saudara Kalau saudara itu fakir miskin Boleh ke orang tua Kalau orang tua itu fakir miskin Boleh ke anak Ke adik, ke kakak asal Fakir dan miskin Fakir dan miskin bedanya tipis ya Kalau penghasilan dia satu bulan itu Lebih kecil daripada pengeluaran Besar pasar Daripada tiang umpamanya Umpamanya Penghasilan dia sebulan cuma 10 juta Tapi pengeluaran dia 20 juta Maka dia masuk miskin Mana ada tapi ya Tapi mungkin saja ada Maksudnya pengeluaran pokok ya Bukan aduh pengeluaran beli mobil Belum beli motor belum Bukan itu tapi pengeluaran Pokok gitu ya Jadi kalau pengeluaran Dia jauh lebih besar dari penghasilan Sehingga tidak mencukupi dan itu akan terlihat Dalam kehidupan kesehariannya Maka itu Yang kita pakai Atau yang kedua Dia tidak memiliki Penghasilan tetap Sehingga kadang dapat Kadang tidak Dan sekali dapat juga cuma cukup untuk Sehari dua kali makan Nanti setelah dapat itu Entah kapan lagi lu dapat nggak, nggak ada bayangan Nah itu bedanya fakir dengan Miskin tapi dua-duanya Dianggap layak Dan e, berhak menerima 
bentukmu jadi kemudian ini gimana sakit kalau keras bahan mentah gitu caranya atau jelas lautnya atau bos gitu bahan mentah gimana ya berikan berasnya umpamanya iya kalau Syekh Al-Husaymin Rahimahullah menyatakan 2,5 kilo satu satu sok ya satu sok atau ada lagi yang menyatakan satu seperempat kita ambil yang paling selamat lah kalau kelebihan sodakoh 2,5 kilo per hari jadi kalau umpamanya uh, satu bulan belum satu bulan kali 2,5 30 kali 2,5 berarti 75 kilo Nah, itu kira-kira tiga karung beras kalau satu karungnya 25 kilo nah itu itu bisa aja dibagi ke tiga orang masing-masing satu karung bisa aja ke sepuluh orang di dipecah gitu terserah bagaimana asal yang kita keluarkan sejumlah itu yang kita keluarkannya lebih utama kita kasih lauk dan Dan uangnya kalau bisa dianggap sodako Karena kalau beras tanpa minyak Akan jadi nasi Sekarang kan Minyak mahal ya Mahal minyaknya Daripada berasnya Bisa kita titipkan Ke orang yang dipercaya Di daerah itu Lalu tolong belikan beras Dan kasih dalam bentuk berasnya Iya itu menyangkut teknisnya Gimana aja teknisnya diatur Agar sampainya kepada Fakir miskin itu dalam bentuk Makanan Iya nggak boleh tetap bukan fidyah namanya Ada seorang suami yang terlihat syiar sunnah pada dirinya dan rajin ngaji, tapi keluarganya belum ngaji. Apakah suami tersebut termasuk dayus, ataukah ia tidak bisa memberi hidayah kepada keluarganya? Tergantung apakah maksudnya keluarga mungkin istri dan anak-anaknya ya. Tergantung apa dia sudah ada usaha atau belum. Kalau sudah ada usaha. Istrinya sudah diajak ngaji, dikasih nasihat, dikasih buku, CD, VCD dan segala macam anaknya juga begitu. Tapi tetap karena terlalu kental kebidahan dan kemaksiatan pada diri istri dan anak-anaknya. Mungkin dulu suaminya begitu juga, cuma dia dapat hidayah lalu ngaji. Sudah ngerti mau ngajak istri dan anak-anaknya Tapi susahnya bukan main Kalau sudah ada usaha Sudah ada upaya, ikhtiar Tapi istri dan anaknya masih belum dapat hidayah Dia tidak dianggap salah Dia tidak dianggap dayus Tapi dia adalah seorang yang sudah berusaha memberi dakwah kepada keluarganya Kecuali kalau istri dan anaknya dibiarkan Tidak dinasihati, tidak diajak ngaji, tidak diberi penjelasan Baru dia dosa Jadi lihat usaha yang dilakukan oleh suami dalam mendakwahi keluarganya Sama sebaliknya juga Sekarang ibu-ibunya ngaji suami dan anak-anaknya Perat Sama kedudukannya Jadi istri tetap harus mendakwahi dengan cara sebaik mungkin Kalau caranya salah kasar Ibu tetap dosa 
dosa karena caranya yang kasar dapat pahala dari dakwahnya. Dakwahnya dapat pahala. Kalau caranya salah dapat dosa dari cara yang salah. Umpamanya ngomong ke bapaknya dengan cara yang menyinggung. Pak, bapak itu pinter loh. Bapak itu kaya. Tapi bapak ini ahli maksiat, ahli bid'ah, nggak pernah ngaji sih. Nih, kayak ibu nih. <laughs> itu salah cara benar dari segi tujuan. Tujuannya benar untuk mem- berusaha agar dia memperoleh hidayah suaminya. Tapi caranya salah bukan dapat hidayah tapi kabur. Akhirnya kamu kasar banget sih. Siapa usahnya? Usahnya lagi yang disalahkan. Ingat dakwah yang ibu lakukan membawa nama ustaznya. Oh jangan ngaji lagi ke ustaz itu nanti dia ngomong ke kawan-kawannya. Eh, awas ya ada ustaz namanya Anu. Jangan sampai istri anak kita ngaji ke dia. Kasar loh. Lihat istri saya. Nah, para ustaznya tidak mengajarkan begitu. Ustaznya mengajarkan kelemah lembutan, kesabaran, hikmah, bijak. Walaupun tetap dakwah tidak boleh berhenti. Ada teman anak suaminya mu'allaf Tapi kak, kak perempuan suaminya masih muda Dan tinggal bersama mereka Tapi kakaknya ini cacat mental Dari umur 3 tahun Sekarang umurnya sudah 70 tahun Dia kepingin mengislamkan Tapi kendalanya dia tidak bisa diajak komunikasi Yang jadi pertanyaan Seandainya dia meninggal Di rumah mereka Secara apa Jenazahnya diselenggarakan Ya uh, Kalau cacat mentalnya dari 3 tahun Maksud cacat mental apa? Idiot atau apa? Kalau umpamanya Sejak 3 tahun memang Tidak bisa komunikasi Tidak bisa diajari Tidak bisa menerima penjelasan Gitu ya Nanya ini dianggap sudah meninggal sejak masih kecil. Di, tidak di, tidak kena taklif, tidak terkena kewajiban. Rupiah kolamu ansalafin, kolam atau pena diangkat dari tiga golongan manusia. Pertama disebut anisobi hatayah taliman dari anak kecil sampai dia balik. Kedua wanil majnun hatta dari orang yang gila sampai dia waras dan yang ketiga wanil naim hatta istiqoba dari orang yang tidur sampai dia bangun tiga golongan manusia berbuat salah atau berbuat ibadah tidak dicatat karena tiga-tiganya akalnya tidak berfungsi anak kecil akalnya belum lurus orang gila bengkok terus nah orang tidur akalnya juga sama tidak berfungsi. Nah ini menjadi standar dikiaskannya kondisi yang lain yang sama-sama tidak bisa menggunakan akal Seperti orang yang sudah pikun Orang tua yang sudah sekian puluh tahun hampir seratus tahun sudah pikun Akalnya sudah tidak berfungsi secara baik kena dengan ini Termasuk yang idiot, yang cacat mental 
yang autis pokoknya yang yang akalnya tidak berfungsi secara normal maka terkena dengan aturan ini jadi dia bebas dari tuntutan jadi orang tadi walaupun sejak kecil Buddha atau Hindu atau orang kafir lain tapi sejak kecil umpamanya dia ini tidak bisa menerima pelajaran maka dianggap anak kecil yang mati ketika kecil dia ahli surga insya Allah tapi kalau seperti tadi kasusnya Kita tidak tidak bisa mengetahui cacat mental yang dimaksud itu apa gitu ya di sini apakah akalnya masih berfungsi atau tidak secara hukum duniawi kita ha- tetap harus memperlakukan dia sesuai dengan kondisi objektif yang ada. Karena dia sudah dianggap dewasa Dan dia ini mengaku Atau diaku sebagai orang yang Beragama Buddha gitu ya Maka perlakukan dia sebagai Orang yang beragama Buddha Umpamanya kalau meninggal Ya tidak bisa Diperlakukan secara Islam disolatkan dan seterusnya Tapi Hukum secara hakiki Nanti terserah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi seperti umpamanya Orang munafir Orang munafik itu lahiriahnya Islam. Walaupun lahiriahnya Islam, tapi batinnya kafir. Tapi walaupun batinnya kafir, kita tidak menghukumi batinnya, kita menghukumi lahiriahnya. Rasul sosial menyatakan fakum bidawahirkum walatahkum ala sarohirikum. Hukumilah berdasarkan lahiriahnya dan jangan dihukumi hatinya. Jadi walaupun orang munafik hakikatnya kafir Tapi dia menampakkan keislaman Kita perlakukan dia sebagai orang Islam Kalau mati disolatkan Seperti itulah Rasul Islam memperlakukan Abdullah bin Ubey Seorang munafik Tapi karena lahiriahnya Islam Orang itu tidak dibunuh Dan orang itu diperlakukan sebagai seorang Muslim Wallahu'alaikum Nggak perlu apa? Nggak perlu dibayarkan Tidak bayarkan Tidaknya Karena dia dianggap Tidak mampu Pikul Iya nggak apa-apa Secara lahirnya Tetap di dunia Tetap kita uh, Bayarkan Tidaknya Kecuali kalau sholatnya Nggak perlu Diwakili Bagaimana sikap kita Jika bertemu Ke rumah saudara Atau teman lalu duduk di ruang tamu Yang TV-nya Sedang dinyalakan Ya kita usul Tolong padamkan Biar ngobrolnya seru Kita nggak boleh menyatakan haram Bisa lari dia Walaupun hakikatnya Begitu tetapi jangan Secaklek itu nanti Dia sudah pasang taki-taki duluan Pasang kuda-kuda duluan Anti kepada kita Wah, Masa TV aja haram Para ulama juga majlis ulama juga ada TV Nah kan gitu nantinya mikirnya Nah kita minimal meminimalisir Mabarot yang muncul karena itu kita usul bisa nggak dimatikan Umpamanya begitu Nah kalau memungkinkan dakwah kita masuk TV itu banyak mabarot Akhirnya kita dakwah kepada dia itu bagus Apakah futur itu wajar? Bagaimana menghilangkannya? Yang dimaksud futur adalah lemah, lemah iman, lemah juga semangat ibadah. Itu disebabkan karena 
menjauhi majlis pengajian dan gaul dengan lingkungan pergaulan yang buruk. Akhirnya iman melemah, akhirnya gugurlah beberapa amalan Islam yang selama ini ada pada dirinya. Itu yang dimaksud dengan futur. Apakah itu futur wajar? Tergantung. Bagi seorang mukmin tidak wajar, tidak boleh futur. Tapi bagi orang seorang fasik, lolim, munafik, ya wajar. Nah kita ini mau dianggap apa? Mau dianggap wajar atau tidak wajar? Terserah. Apakah kita mau dianggap mukmin atau mau dianggap fasik? Jadi intinya bagi seorang mukmin tidaklah wajar dia mengalami futur karena futur menunjukkan jauhnya dia dari hidayah, jauhnya dari kebaikan, jauhnya dari ilmu dan dekatnya kepada kekufuran, kebidahan, syirik dan maksiat. Tidak pantas sebab itu uh, mujahir namanya mujahir itu mengeksploitasi keburukan yang dilakukannya atau kemaksiatan jadi mengekspos atau mengungkapkan kesalahan yang dia lakukan itu mujahir itu nggak boleh jadi kita tidak boleh mengungkap aib pribadi walaupun masa lalu dulu ya saya masih jahil saya suka minum saya suka uh, judi saya suka ini suka. itu jangan nggak boleh tutup saja itu aib tidak boleh diberitahukan termasuk ke calon suami kelak bagi yang belum nikah nah termasuk aduh saya sedang futur tidak boleh itu mengungkap aib tetapi kalau menyadari dirinya futur cepat Rubah, cepat ngaji lagi, cepat pilih lagi lingkungan hidup yang baik Biasanya ibu yang hamil muda sering muntah Apa yang harus dia lakukan jika muntah pada saat sedang sholat Melanjutkan atau membatalkan sholatnya Muntah secara tidak sengaja tidak membatalkan sholat Apakah terus lanjut atau tidak tergantung nyaman tidaknya ibu tersebut Kalau merasa tidak nyaman, walau muntah lagi muntah lagi sampai muntahnya kemukena ke ini sampai tidak nyaman ya sudah hentikan kemudian ganti kemudian salat lagi. Kecuali kalau salat lagi gitu lagi salat lagi gitu lagi akhirnya nggak ada akhirnya maka lanjutkan. Yang jelas hukum asal muntah tidak membatalkan salat. Saum Ramadan wajibkah bagi tidak tidak wajib. Walaupun kuat, tetapi kalau dikhawatirkan membahayakan janinnya atau kesehatannya, nanti mungkin akan cacat gitu ya si anaknya, atau akan ada kekurangan gitu, idiot, autis dan seterusnya. Sebaiknya tidak sholat, eh tidak sholat. Sebaiknya tidak saum, tapi bayarlah fidyah. Saya punya adik ipar. Aduh, saya lupa ini kan cuma 15 menit Saya punya adik Ifar yang sudah lama ikut kajian sufi Nampaknya ajaran tersebut sudah melekat di hatinya Sampai-sampai dia menempelkan foto gurunya sebagai hiasan dinding Kami sudah pernah mengajaknya diskusi dengan membawa buku-buku salah Tapi dia tetap ngotot dengan pemahamannya tersebut Sikap Nah, bagaimana sikap kami selanjutnya terhadap adik ipar ini Tetap dakwahi, tetap ada ajak diskusi Patahkan seluruh argumentasi Apa yang membuat dia ngeyel, apa alasannya, itu patahkan 
Kalau semua argumentasi sudah dipatahkan Masa sih masih terus ngeyel gitu Mungkin argumentasinya belum Belum terpatahkan Secara telak Apakah termasuk Pemutusan hubungan silaturahmi Atau PHS PHS ini saya nggak ada di, di, di catatan pertanyaan ini Apakah termasuk pemutusan hubungan silaturahim Jika kami tidak menganggapnya bicara Kecuali bicara soal agama Tergantung ya Ini bisa dilakukan yang disebut hajar Hajar itu pembuikotan Tidak mengajak bicara Tidak disapa dan seterusnya Kalau hajar itu maslahat atau manfaat Berupa kalau dihajar Dia akhirnya merasa terasing Merasa nggak enak Lalu introspeksi, lalu sadar, lalu tobat Jadi hajar itu ibarat obat Kalau diberikan bermanfaat Berikan Tapi kalau diberikan tambah parah ya jangan Bisa mati dia Jadi lihat maslahat madarat dari hajar Kalau umpamanya dihajar Dia akhirnya introspeksi dan keluar Dari sufinya tobat Maka itu bagus Tapi kalau tidak tambah buruk Maka jangan dilakukan Terakhir, bagaimana cara mengajarkan Tauhid yang benar kepada anak-anak agar mereka mudah paham dan dimengerti Cara yang benar untuk mengajarkan Tauhid adalah tidak merapkan cara yang salah <tuh> Ini harus dirinci ibu ya Ada pelajaran Tauhid untuk anak-anak, bukunya ada tentang masalah itu Dan insya Allah kalau di Bandung bu Saya punya TKA TPA dan ada materi yang kita anu sendiri, kita susun sendiri dan didaurohkan kepada para guru tersebut buku-buku panduannya ada. Nanti insya Allah kita akan berusaha membuka dauroh untuk para guru TKA TPA eh, dengan mengundang semua TKA TPA Ikhwan Ahwat Salafin di semua kota. Mungkin difokuskan di Bandung Nginep sekitar uh, 5-6 hari Lalu di Jawurah tentang materi ini Itu ada materi Tauhid Untuk anak-anak Iya breakingnya Sudah ya Bu Ini gelas ibu Sudah penuh belum? Belum Hanya satu yang belum Yang lainnya sudah pada penuh Bu ya Iya Oh enggak Tapi kalau ibu-ibu siap Terus berlanjut sekitar 20 menit lagi Waktu yang kita miliki Kita akan lanjutkan kepada Pembahasan syarat La ilaha illallah Syurutu la ilaha illallah Allati la yantafi'u Kho'iluha illa bistikmaliha Syarat la ilaha illallah Yang la ilaha illallah ini tidak bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya tanpa menyempurnakan syarat-syarat ini Ada tujuh syarat Kalau Syekh Al-Usaymin menyatakan Miftahul jannah la ilaha illallah itu hadis Kunci surga adalah la ilaha illallah Apakah Apakah setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah otomatis pasti masuk surga Kata Syahlusaimin tidak, karena likulimif sahin asnan, walayantafiu hadal mifta illa biha. 
setiap kunci pasti memiliki gigi-gigi kunci. Kunci ini tidak akan bermanfaat tanpa gigi itu. Sekarang kunci pintu depan dengan kunci pintu belakang sama-sama bergigi, tapi giginya beda. Bisa masuk? Tidak. Atau bisa masuk tetapi tidak bisa dipakai membuka. Atau satu giginya ompong itu nggak bisa dipakai untuk membuka pintu itu. La ilaha illallah kunci masuk surga. Tapi la ilaha illallah ini sebagai kunci dia punya gigi. Kalau giginya tidak terpenuhi, tidak dimiliki, maka la ilaha illallah tidak akan bisa membuka pintu surga. Nah, gigi-gigi kunci surga ini disebut syarat la ilaha illallah. Jadi syarat la ilaha illallah itu ibarat gigi pada kunci. Ada tujuh Pertama Al-ilmu bimaknaha Al-muradu bihan nafian wa isbatan Al-munafilil jahli bidari Syarat yang pertama adalah ilmu Mengetahui maknanya Makna la ilaha illallah Dan la ilaha illallah Yang wajib diilmui atau difahami Mencakup mengetahui atau memahami nafi dan isbat Dua rukun la ilaha illallah adalah nafi dan isbat Hanya dua rukun la ilaha illallah Nafi dan isbat Nafi artinya menidakkan Isbat artinya menetapkan Nafi terkandung dalam kalimah La ilaha Tidak ada ilah Ini nafi Menafikan alias meniadakan Menolak segala macam ilah Segala macam sembahan Ini nafi Yang kedua isbat Isbat itu menetapkan Nafi menidakkan Nafi dari La ilaha Isbat dari illallah Menetapkan satu-satunya sembahan yang hak Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Nah ilmu inilah yang harus menafikan kejahilan dalam diri orang itu Kebodohan Karena ada ilmu kejahilan atau kebodohan tentang la ilaha illallah hilang Dalilnya adalah Pertama Muhammad ayat 19 Kata Allah Surah Muhammad Surah ke-47 Ayat ke-19 Fa'lam Annahu la ilaha illallah Ketahuilah oleh kamu Tentang la ilaha illallah La ilaha illallah Dalam ayat ini diperintahkan Untuk diketahui Fa'lam Ketahuilah Ilmuilah Fahamilah Ini menunjukkan La ilaha illallah wajib kita fahami berdasarkan ilmu Kedua Surah Az-Zuhruf ayat 86 tadi Illa man syahida bilhaq wahum ya'lamun Orang yang menyaksikan kebenaran Menyaksikan kebenaran tadi sudah diungkapkan Yaitu bersyahadat la ilaha illallah Wahum ya'lamun dan mereka mengetahui Berilmu tentang makna la ilaha illallah itu 
Ini dan kedua dari Al-Quran Surah Al-Zukhruf ayat 86 Dari hadis Sebuah hadis dari Utsman radhiyallahu an dalam kitab Sahih Bukhari Rasulullah SAW bersabda man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah Siapa orang yang mati dan dia mengetahui tentang la ilaha illallah maka dia masuk surga Mati Dan dia tahu la ilaha illallah Dia masuk surga Menunjukkan Pengetahuan tentang la ilaha illallah Sebagai salah satu syarat untuk masuk surga Inilah syarat pertama yaitu Ilmu Nanti, nanti tentang makna la ilaha illallah Akan dibeberkan lebih rinci ya bu Tenang ilmu tentang la ilaha illallah Akan kita terangkan Pada bagian yang akan datang Syarat kedua yakin Al-munafilishak Yakin ini bisa menghilangkan keraguan-raguan Maksudnya orang yang mengatakan La ilaha illallah harus yakin tentang isi kandungan La ilaha illallah Ini dengan keyakinan yang pasti Tidak ragu Dalilnya adalah Pertama surah Al-Hujurat ayat ke-15 Al-Hujurat surat ke-49 Allah berfirman Ayat ke-15 Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih Thumma lam yartabu Wa jahadu biamwalihim wa anfusihim Fi sabihillah Ulaika humusradikun Orang-orang mukmin itu Hanyalah Orang-orang yang beriman Kepada Allah dan Rasulnya Kemudian tidak ragu-ragu Kalau tidak ragu-ragu lagi Artinya yakin Dan dia berjihad dengan harta dan jiwa mereka Di jalan Allah Mereka lah orang-orang yang benar keimanannya Tidak ragu hanya artinya yakin Di sini dalam ayat ini ada kata-kata innama Innama itu artinya hanyalah Adatul khasar litaksis Untuk memberikan makna khusus Orang-orang beriman adalah orang-orang yang khusus beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ragu alias yakin. Dalam surah At-Taubah ayat 45 Allah pun mengungkapkan inna ma'yastadinukal ladina la yu'minuna billahi wal yamil akhir wartabat kulubuhum fahum fi raibihim Ya taraddadun Orang-orang yang minta izin kepada engkau Hai Muhammad Minta izin untuk tidak perang Perang tabuk Waktu itu Ada orang-orang yang minta izin tidak mau perang Orang-orang yang minta izin kepada engkau Hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Dan hari akhir Dan hati-hati mereka ragu Ragu artinya tidak Tidak yakin 
ini orang-orang yang nggak mau perang menunjukkan ragu-ragu adalah penghambat keimanan dalam hadis sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang panjang bahwa Nabi saw mengutus Abu Hurairah untuk membawa dua sendalnya kata Nabi saw man laki kami warai hadal ha'id Yashadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu Fabashirhu biljannah Kata Nabi kepada Abu Hurairah Siapa saja orang yang kamu temui Di seberang kebun ini Jadi Abu Hurairah disuruh untuk Melewati sebuah kebun Di seberang kebun Ada orang Kata Nabi Wasallam, siapa saja orang yang kamu temui di seberang kebun ini Dan dia bersyahadat la ilaha illallah dan hatinya yakin kepada la ilaha illallah itu Berikan kabar gembira kepada dia dengan surga Jadi dalam hadis ini Nabi Wasallam mensyaratkan masuknya orang itu ke dalam surga Syaratnya adalah dia yakin terhadap Kalimah la ilaha illallah yang diucapkannya Inilah yang kedua Yaitu Yakin Syarat pertama apa bu? Ilmu Kedua Yakin Ketiga Keempat Kelima Keenam Sampai ketujuh Nanti bu Waktunya hampir habis. Ya penjelasan saya sampai di sini saja dulu. Kita masih punya sisa waktu kira-kira tujuh menit untuk bertanya jawab lagi. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Abu depan masih ada yang mau datang gitu? Tanggal sepuluh ya masih bisa. Kalau sudah tanggal sebelas terakhir nggak bisa. Maunya jam berapa ibu-ibu? Bebas saya nanti. Jam setengah sepuluh lagi atau kayak gini? Setengah sepuluh lagi ya sampai setengah dua belas insyaallah. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak kita tutup langsung. Iya silakan. Ya. Apakah boleh memberi zakat kepada saudara? Boleh. Asal miskin atau fakir Asal berhak menerimanya Dan di sana ada dua kebaikan Kebaikan pertama zakatnya itu sendiri Kebaikan kedua Menyambung silaturahminya Jadi lebih utama memang kepada Saudara Kalau saudara itu memang memenuhi syarat Untuk Menerima zakat Yaitu fakir atau miskin 
Sodakoh infak juga boleh ke saudara Anak punya adik laki-laki kelas 1 SMA di Bandung Tapi dia tidak mau lagi sekolah Padahal baru MSK Baru apa ya? Oh masuk Padahal baru masuk Dia maunya pindah ke Jakarta Tapi di Jakarta pun ia sering main sampai larut malam Sering tidak pulang Dia selalu bersikap kasar atau beringas Setelah kami selidiki ternyata dia nongkrong berkumpul dengan anak-anak Pang Dan diantara mereka ada yang tidak sekolah dan pengamen-pengamen jalanan Kami sudah berusaha memenuhi semua keinginannya Handphone, sepatu, dan lain-lain Kami sudah bingung Usaha apa lagi yang harus dilakukan Para sekolah di Bandung pun itu keinginan dia sendiri Kami khawatir jika di Jakarta ia tidak menjadi lebih baik perilakunya Tetapi jika di Bandung ia tidak mau lagi Lagi pula untuk mendaftar lagi di Jakarta Biaya orang tua sangat minim Lalu bagaimana solusi terbaik Kami sudah menasihati dan mendoakannya Iya, kita tidak boleh putus asa Teruslah menasihati dengan cara sebaik mungkin Cari momen-momen yang pas untuk bisa masuk Memberi nasihat kepadanya Dan jangan lupa berdoa, berdoa dan berdoa Itu saja Jadi apa yang sudah dilakukan oleh ibu ini Sudah betul Kecuali satu yang agak kurang betul Itu memenuhi semua keinginannya Handphone, sepatu Kalau dia beli mo- bikin motor Dikasih nanti kebuat masuk geng motor Nah semua keinginannya yang dipenuhi Kecuali kalau keinginan-keinginan yang manfaat Yang bagus Coba juga Dibatasi Kemampuan dia Akses dia untuk bisa ngumpul Seperti uang Kalau nggak punya uang mungkin nggak bisa pergi Batasi uangnya Atau diancam Kalau nggak mau gitu juga gak akan dikasih uang sama sekali Kalau itu maslahat Tapi kalau diancam begitu tambah nekat Biar nggak dikasih uang Saya mau merampok sendiri umpamanya Dengan geng saya Maka jangan sampai itu terjadi Lebih baik profesi sebagai supir taksi Dengan gaji yang lebih besar Tapi dalam tugasnya terkadang mengantarkan penumpang ke tempat-tempat maksiat Atau sebagai supir suatu penerbit buku-buku hizbi Dengan gaji lebih kecil dari supir taksi Mending jadi supir taksi tapi tidak mengantar ke maksiat Ya kalau kita tanya tidak tahu Umpamanya Tolong antar ke tempat anu Tempat anu itu memang ada tempat maksiat Tapi selain tempat maksiat ada juga masjid Ada kantor, ada ini, ada itu Kita nggak tahu orang itu mau ke tempat maksiat Atau ke tempat mana Kita nggak perlu nanya Ini mau ke tempat maksiat atau ke kantor nih Gak perlu, antar aja Ternyata setelah sampai di sana Dia ke tempat maksiat Itu bukan urusan kita Kecuali kalau dia bilang Bang tolong antar saya mau, uh, ke tempat maksiat itu nih Nah kecuali kalau bilang begitu jangan Aduh maaf cari uh, aja yang lain saya nggak mau ngantar ke tempat maksiat itu gitu 
Jadi kita bisa pilih-pilih penumpang Tapi kalau penumpang itu tidak belak-belakan Mau ke tempat maksiat atau tidak Antar aja Karena tempat itu bukan hanya tempat maksiat Banyak juga tempat-tempat selain maksiat Antar Tapi kalau sampai sana ternyata ke tempat maksiat Itu di luar tanggung jawab kita Kecuali kalau tadi dia bilang ya Ke tempat itu Maka jangan Insya Allah itu lebih barokah Sudah Bu, jangan bertanya lagi Ini yang terakhir karena waktunya sudah mau habis Menyambung pertanyaan tadi Kalau jenazahnya nanti diselenggarakan secara budak Bagaimana karena keluarganya muslim Dan orang tersebut kelakonnya betul-betul seperti anak kecil Katanya tadi keluarganya masih muda Oh punya kakak yang masih muda gitu oh, Tapi si kakak itu tinggal di keluarga muslim nah, Sudah diislamkan aja sekarang Islamkan, umpamanya dia nggak bisa ngomong, tetapi uh, kita yakin bahwa pesan kita sampai dia sudah menerima, sudah dianggap dan diperlakukan sebagai Muslim. Kita semaksimal mungkin menjelaskan dengan isyarat dengan bagaimanalah bahwa ini anda sudah Islam, kewajiban Islam begini begini begini. Kalau dia mampu menangkap syukur, kalau nggak ya udah nggak apa-apa. Setelah itu perlakukan dia sebagai seorang Muslim. Kalau memang tinggalnya di Di rumah tangga yang muslim Melihat kita sholat, melihat kita saum Melihat kita baca Al-Quran Dia juga umpama menyaksikan hal ini Kita ajak, kita perlihatkan nih Lihat quran ini bacanya gini-gini Mudah-mudahan sampai Setelah itu perlakukan dia sebagai seorang muslim Terakhir, apakah suami yang suka menjadi relawan harus minta keriduan istri terlebih dahulu? Relawan apa dulu ya? Umpamanya ada bakti sosial gitu ya. Terus dia ikut menjadi relawan gitu. Itu walaupun digaji jangan. Walaupun dibayar Apakah harus minta keriduan istri terlebih dahulu Tergantung Kalau suami tersebut punya kewajiban Di rumah tangganya Yang tidak bisa ditinggalkan Sedangkan menjadi relawan itu Hukumnya sunnah umpamanya Maka dia tidak boleh meninggalkan yang wajib Untuk memburu yang sunnah Umpamanya karena istri sakit Atau karena istrinya pas mau melahirkan Atau anaknya sakit Dan butuh kehadiran Si ayahnya ini Pokoknya di saat momen-momen yang mewajibkan si suami untuk tetap tinggal di rumahnya, dia tidak boleh untuk menjadi relawan dimanapun. Karena yang wajib tidak boleh dikalahkan oleh yang sunnah. Tapi kalau tidak ada hal yang emergensi seperti itu, tidak ada kewajiban, sementara di luar dia ada hal yang sifatnya sunnah, boleh dia keluar. Mau rela mau tidak istrinya Dan istrinya itu tidak boleh tidak rela Suaminya melakukan aktivitas yang baik di luar rumah Hanya karena umpamanya egoisme Ingin ditemani aja oleh suami Padahal sehari-hari ini juga sering ditemani umpamanya Tapi tidak urgen atau tidak emergensi Maka istrinya tidak boleh tidak rito Tapi harus rito Zikir 
Itu ibadah hati dan lisan Berarti di jalan mulut kita komat kamis Bagaimana jika mulut kita diam saja karena khawatir ria Khawatir ria adalah ria Maksudnya bukan ria nama orang Tapi ingin dipuji Takut ria adalah ria Jadi orang yang ikhlas kepada Allah Tidak mempertimbangkan penilaian manusia Dalam melakukan ibadah Mau dipuji, mau diejek Niat ibadah saya karena Allah ingin dinilai oleh Allah Kalau ada akhawatirnya itu sudah menunjukkan adanya unsur ria Di dalam hatinya Oleh karena itulah maka Lempeng-lempeng aja mau dipuji orang Mau dicela orang Lakukan amal secara ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ya ini bu akhir dari uh, Kajian kita pagi ini Insya Allah kita besok uh, hari Rabu Yang akan datang berjumpa lagi Jam setengah sepuluh sini Dengan materi kelanjutan Dari materi tadi Sebelum lupa uh, berpisah Kembali saya umumkan Bagi ibu-ibu yang Mau haji plus tahun ini ONH plus tahun ini Atau ada saudaranya Insya Allah kita berangkat Berangkat tanggal 17 November Pulang tanggal 12 Desember Ongkos 6.000 US dollar Insya Allah dengan saya nanti silakan menghubungi saya Ada nggak kemarin ibu yang menelpon saya? Ya. Ah. Oh kalau haji biasa nggak udah nggak bisa bu. 2009 juga mungkin udah penuh. Oh sudah nggak ada kalau begitu. Iya. Mungkin sampai 2010 masih penuh kalau Jabotabek nih bu. Kalau Jabotabek sudah waiting listnya aja udah ribuan. Nah kalau ONH Plus Insya Allah tahun ini juga ada Kita berangkat tanggal 17 November Dan pulang tanggal 12 Desember Atau ibu kasih tahukan ke yang lain Yang pertama Yang kedua ibu-ibu yang ingin menatap Menitipkan Infak untuk Iftor uh, Buka saum bersama di Bandung Dipersilakan juga Menghubungi saya langsung Atau melalui Ah Ahisodri ya keponakannya Bu Ria bisa. Sekian saja subhanakallahu bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.